0: Africa Radio et nous.
1: Le Montagnard.
0: Parlons entreprise. Coach Demuler.
1: Bienvenue dans Parlons Entreprises, comme tous les mardis. Nous allons nous entretenir avec M. Léon brand qui est consultant, formateur, qualifié expert en management et protection des données à caractère personnel. Nous allons donc entamer la deuxième partie de ce programme que nous avons commencé la semaine dernière sur la protection et l'accès aux données en Afrique. Sont-elles une réalité C'est donc notre dossier du mais d'abord nous allons revenir sur tout ce qui s'est dit la semaine dernière en compagnie du coach Day muller Nous allons donc retrouver notre cher coach Day muller bonjour coach. Bonjour Phil. Alors aujourd'hui nous allons parler de, de la protection et l'accès aux données en Afrique est-elle une réalité, c'est donc notre dossier du jour. Alors pourquoi ce dossier coach
0: oui, parce que euh, ça serait, c'est une bonne chose que l'Afrique s'interroge sur ce point-là. Parce que si vous avez remarqué, au niveau européen, ils ont mis en place euh, un texte euh, qui euh, régit un peu le, le droit sur le traitement et la protection des données. Mmh. Le RGPD a plusieurs objectifs ici en Europe. Premièrement, c'est uniformiser au niveau de tous les pays européens la recommandation sur la protection des données responsabiliser davantage les entreprises ouais. et surtout en renforcer le droit des personnes, parce que comme vous avez remarqué souvent, on, on arrive, on se connecte sur Internet, sur plusieurs pages, on met nos données personnelles, on ne sait pas malheureusement... Euh, ce que ces entreprises-là par la suite font avec nos données. Il faut absolument qu'il y ait euh, un texte pour euh, faire en sorte de protéger les données que ces entreprises-là euh, collectent. Et l'Afrique, principalement, on doit faire très attention. Parce que, comme vous le savez, malheureusement, les données en Afrique ne sont pas sauvegardées dans les différents pays. Mmh. Souvent, c'est fait à l'extérieur parce que euh, certains pays africains ne disposent pas euh, des moyens nécessaires pour garder en interne les données personnelles. Donc, il est important que, euh, bah, que les pays africains prennent en main parce que c'est... Est-ce que c'est
1: ces -ce est une problématique euh, qui est véritablement évoquée sur, sur le continent, coach Oui, tout
0: à fait. Donc c'est vraiment un point important parce que le traitement des données personnelles, surtout quand c'est traité à l'extérieur, vous savez ce qu'on peut en faire sur le plan économique, sur le plan euh, commercial, euh, ce sont des fichiers, ce sont des données qui peuvent revendre des milliards et des milliards d'euros. Donc il est important que ben, l'Afrique soit maître de ces informations-là. On voit souvent, même quand vous allez sur Facebook, sur les différentes euh, pages web, vous avez de la publicité qui vient parce qu'on arrive à savoir un peu vos tendances de recherche, euh, quels sont vos goûts. Donc tout ça permet en fait, au pays disposant de ces informations-là de se développer économiquement et malheureusement, euh, l'Afrique reste en retrait. Alors, on peut dire, oui. simplement, par exemple, on a fait sur les, les 57 pays africains, seuls 29 disposent d'une loi et d'une autorité de protection des données personnelles. Or, logiquement, on devrait déjà à la fois faire quelque chose de généralisé pour tous les pays. Pour ça, on sent que eh bien, les, les données des citoyens africains soient protégées à la hauteur euh, nécessaire.
1: Alors, la protection des données personnelles ne, ne concerne pas que euh, bah, l'administration et, et, et c'est quelque chose dont on doit parler dans tous les pays vu qu'aujourd'hui sur internet c'est un village planétaire
0: oui, tout à fait. Ben, par rapport à l'administration, vous avez vu, il est important qu'aujourd'hui les choses soient numérisées dans nos différents pays africains. Des fois, vous allez pour faire des démarches, vous êtes né dans une telle région, un tel village, et quand vous avez besoin d'informations, avoir accès aux actes de naissance et consorts, c'est difficile parce que ben, rien n'est numérisé, tout, la majorité des choses sont restées encore en mode euh, papier. Donc il est vraiment compliqué, contenant en papier demain s'il y a le feu dans un local euh, quelque part. La sauvegarde de ces données-là qu'on peut avoir besoin dans le futur, malheureusement, serait carrément perdue. Donc il y a besoin que les autorités puissent se, se, se focaliser. Certains pays le font. Il y a certains pays qui se mettent dans les normes mais d'autres sont énormément en retard. Donc il faut à la fois faire en sorte de, de numériser les choses et derrière pouvoir protéger et conserver ces données en Afrique. Parce que quand vous mettez vos, vos centres de conservation en Asie, en Europe et qu'on sort ben demain si ces pays là vous êtes en froid, auront la possibilité de fermer le robinet et vous n'aurez plus accès à vos données mmh. tout en sachant que vous n'avez pas la main mise à savoir qu'est-ce que réellement euh, ben, ces entreprises là qui euh, conservent les données personnelles des citoyens africains qu'est-ce qu'elles en font réellement euh, tous les
1: jours alors, la protection des, des données personnelles, il existe des, des organismes spécialisés, justement, à, à ce sujet, coach
0: Logiquement, normalement, c'est l'État. L'État, quand on parle d'État, et on, de plus en plus on parle de l'Union africaine, ils doivent normalement se réunir. Il y a déjà des tests qui existent, qui ont peut-être 20 ans, 30 ans. Il faut simplement moderniser, faire en sorte que ben, les pays aussi respectent leur engagement par rapport à ces textes qui sont mis en place. Ici en Europe on parle de RGPD, c'est-à-dire les pays européens ont l'obligation de respecter les conditions fixées par ce texte-là. Mais L'Afrique devrait faire la même chose, moderniser les premiers traités qu'ils ont pu signer entre les différents pays. faire ouais. en sorte aussi d'élargir avec les autres pays qui ne sont pas membres pour permettre. Mais... Alors, comme je vous dis c'est le nerf de la guerre. Quand on parle des données, c'est les informations personnelles, ça peut être des informations médicales, donc ouais. il faut seulement qu'il y ait une protection euh, euh, totale parce que quand vous maîtrisez ça vous voyez avec tous les tous les cyberattaques qu'on euh, peut voir même dans les pays organisés bah imaginez si vous n'êtes pas organisé les dégâts que ça peut faire au niveau de, de la propagande et de euh, de marketing euh, forcé euh, voilà donc c'est c'est important que les pays euh, euh, s'arment là dessus parce que bah, quand on parle de, de guerre, de, 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 de cyberattaque et comme de, de cybersécurité, il est important qu'on prenne en considération ces éléments-là.
1: Alors je suis allé faire quelques recherches justement sur Internet hein, par rapport à, à ce sujet, hein, la, la protection et l'accès aux données en Afrique est-elle est une réalité C'est donc notre thématique du jour. Alors la protection des données euh, chez euh, l'entreprise Kindry là, offre des, des solutions pour sauvegarder et récupérer à les données de manière fiable, surveiller la santé de votre environnement, de protection des données, à l'aide d'analyse et à soutenir la résilience des, 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 des informations. Alors tout cela reste capital, coach.
0: Oui, c'est pour ça que même quand vous êtes salarié au sein d'une entreprise, comme vous savez, on fournit les pièces d'identité, on fournit toutes les informations privées. Les entreprises ont l'obligation de conserver ces données-là euh, pour empêcher qu'il y ait accès à des, à des personnes extérieures pour qu'ils puissent avoir accès à ces informations-là. Donc il, il est important que ben, là où vous travaillez que ben, les entreprises, s'ils n'ont pas de compétences en interne, de faire appel à ces entreprises euh, externes qui vont mettre en place euh, ben, les moyens de, de, de sécurisation de vos données personnelles et garantir que ben, vos informations ne vont pas se retrouver euh, sur la place publique.
1: Alors mais justement, si ces informations se retrouvaient sur la, la, la place publique hein, dû à peut-être, je ne sais pas moi un, un, un piratage que, que faire justement, est-ce qu'on devrait se retourner contre l'entreprise ou, ou porter euh, plainte contre X Oui, oui
0: se retourner contre l'entreprise, mais des fois, il est difficile de, de déterminer l'origine parce que bah, nous-mêmes, déjà, quand on fait des achats en ligne, quand on, on crée maintenant des dossiers de, de partout en, en ligne, que ce soit quand vous faites vos tests au Covid, quand vous achetez en ligne, donc il, il est vraiment difficile de se poser euh, la question, mais euh, où ça a fuité mmh. Qui je peux euh, attaquer sur le plan judiciaire Parce que c'est... C'est vraiment compliqué. Donc c'est pour ça que les entreprises ont vraiment cet engagement à faire en sorte de respecter leur obligation de protection des données personnelles.
1: voilà Justement, en parlant d'achat en ligne, il y a quelques années, bon, j'étais plus ou moins victime à travers une, une de mes cartes bancaires par rapport à un achat. voilà C'est-à-dire que mes données, je ne sais pas, se sont retrouvées du côté de Londres où quelqu'un faisait des, des, des achats à ma place hein, du côté de, de Londres. Et, 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 et la banque n'a n'avait pas de solution, n'avait hein, euh, pas de solution oui, oui, oui. à me proposer, justement, et, et pourtant, euh, pendant plusieurs mois, même si c'était des petits montants, mais ça aura duré quand même plusieurs mois, où, euh, voilà, euh, je faisais apparemment, je faisais des, des achats du côté de Londres, euh, voilà, on me prenait à peu près 20 euros euh, euh, tous les mois, mais la banque n'avait pas de solution, et ne comprenait pas, et, euh, justement, ces faits.
0: Exactement, parce que là, les, euh, les banquiers aussi, ils sont dépassés, parce que c'est les mêmes qui leur vendent les, les, les sécurités, mmh. certains d'entre eux, c'est les mêmes qui créent de l'autre côté comment détourner ces sécurités-là. Pas plus tard que moi, la semaine dernière, j'ai euh, failli être piraté sur trois opérations de 780, 750, au niveau de la Lituanie. Mmh. Pourquoi la Lituanie C'est un des rares pays qui, qui ne demande pas de code de sécurité. Vous savez, aujourd'hui, ouais. on, on a tous des cartes bancaires. Quand vous faites des achats en ligne, vous avez la possibilité. Vous avez, en fait, normalement, un, un code de confirmation à... à à valider l'opération. Oui. Or, par exemple, un pays comme la Lituanie, il n'y a pas besoin de code de validation. Donc, heureusement que la banque a son système de sécurité, ils m'ont appelé pour me poser la question « Est-ce que, euh, M. Day, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de telle, telle, telles opérations ?» Or, je n'étais pas à l'origine. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont carrément... Ben, bloquer ces opérations là bien sûr ça a pris au moins une demi-heure avant qu'on fasse toutes les démarches de sécurité nécessaires pour s'assurer vraiment que ben c'est pas moi qui suis à l'origine de ces trois opérations là ben, donc et par la suite ils ont fait quoi ils ont bloqué euh, la carte pour toutes les opérations. Mais est-ce qu'avez-vous été
1: remboursé justement euh, par la oui, banque Oui, non,
0: en fait, là, il n'y avait même pas la notion de remboursement parce que les opérations étaient en, en attente de en validation. D'accord. Okay. Voilà, ça, ça, ça veut dire que les banques aujourd'hui sont quand même armées quand ils font bien leur travail pour empêcher même que ces opérations soient réalisées parce qu'ils ont déjà sur le, leur base de fichiers de sécurité les, les pays à risque. Mm -hmm. Donc quand ces opérations-là ont apparu, ils ont vu que c'était la du Johnny, ils ont euh, ils ont fait quoi services de sécurité m'ont appelé directement pour savoir si j'étais à l'origine. Et euh, non, je n'étais pas à l'origine de ces trois opérations-là. Donc ça a été annulé. Ils ont fait en sorte de me commander une nouvelle carte. Mais Comme j'avais toujours ma carte physiquement, euh, ils ont simplement annulé toute opération en ligne. Donc on ne peut plus faire des achats en ligne, je peux faire des achats euh, physiques.
1: Voilà. La protection des données, la protection et l'accès aux données en Afrique est-elle une réalité C'est donc notre sujet du jour. Vous souhaitez participer N'hésitez surtout pas à nous appeler en direct au 0155 0758 00. C'est Africa Radio et nous, un spécial Parlons entreprise avec Coach Day Muller. Il est 9h34 à Paris, nous allons souffler en musique avec Darina Victry et nous allons revenir avec notre coach Day. Doudouchou d'Arina
2: Un choix on le fait pour la vie Doudou c'est toi que moi j'ai choisi J'en suis sûre dès le rêve de mes nuits
0: car radio et nous fil le
1: montagnard
0: parlons entreprise coach démuller
1: Deuxième partie de Parlons Entreprises, vous avez écouté ce qui a été dit la semaine dernière dans le cadre de ce dossier, c'est la deuxième partie aujourd'hui. La protection et l'accès aux données en Afrique sont-elles une réalité Nous allons à présent nous entretenir dans cette deuxième partie avec Monsieur Léon Brandre, il est consultant formateur qualifié expert en management et protection des données à caractère personnel. Il est avec nous sur le plateau, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, que dire par rapport à tout ce que vous avez entendu avec le coach Dave Muller tout à l'heure Alors, euh, il faut dire qu'effectivement, c'est une réalité, mm -hmm. euh,
3: la protection des données et l'accès aux données en Afrique. Ouais. Aujourd'hui, euh, nous sommes dans un euh, système de mondialisation, de partage de données. Beaucoup euh, en, en Afrique euh, sont dans une phase de digitalisation de leur système, d'externalisation de leurs données, de partage de leurs informations, de stockage même de leurs données à, à l'extérieur sur des serveurs euh, en France, aux états unis pour la simple raison euh, que souvent ces échanges se font avec ces, ces, ces pays à, à l'extérieur, mais aussi que euh, les serveurs ou les, les hébergeurs de données dans ces pays-là présentent des niveaux de sécurité beaucoup plus élevés euh, que ceux proposés en Afrique. Nous n'avons pas euh, les infrastructures nécessaires mm -hmm. qui permettent de pouvoir euh, stocker ou gérer ces Et, informations.
1: Est-ce à dire que ce n'est pas une préoccupation majeure pour l'instant sur le continent, C'est une protection prou... des
3: données C'est une préoccupation. C'est une préoccupation, euh, c'est une... Euh, je, 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 je dis bien que c'est une nécessité. Mm. Seulement, euh, nous sommes souvent dépassés par les choses. Oui et l'évolution des nouvelles technologies ces dix dernières années ont permis de brasser énormément de données. Et ce qui fait que l'Afrique aujourd'hui, euh, je ne veux pas dire dépasser, parce qu'on suit quand même le mouvement, mais à un niveau où euh, certaines dispositions, certaines infrastructures ne nous permettent pas de pouvoir sur euh, cette nouvelle donne.
1: Hum. On va à présent parler de la DPSE. Qu'est-ce que c'est
3: alors, DPSE Data Privacy Solutions Expert, c'est le premier cabinet euh, ivoirien spécialisé dans le conseil, la formation et l'accompagnement de la conformité réglementaire, installé en France et en Côte d'Ivoire, agréé par les autorités compétentes et agréé aussi par le Fonds de développement de la formation professionnelle pour les formations qualifiantes.
1: Très bien, alors quelles sont les initiatives euh, implantées euh, justement par la DPSE en Côte d'Ivoire
3: Alors, euh, en termes d'initiatives, euh, nous avons la sensibilisation. Sensibilisation des entités, sensibilisation de, de, des États, sensibilisation des personnes concernées. À ce titre, pour le sujet justement du, du, du jour qui est euh, la gestion documentaire, ouais. nous avons même sorti euh, une bande dessinée pour sensibiliser les personnes à la gestion documentaire puisque les informations se retrouvent partout un peu dans la rue. Donc en termes de formation aussi, nous formons les entreprises, nous formons les personnes individuelles, nous proposons des, 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 des petits packs de formation spécialisés dans des domaines spécifiques comme les RH, comme les, en gestion comme dans le commercial pour pouvoir cibler effectivement l'impact et la problématique des données personnelles dans ces activités et de façon générale sur le métier de Data Protection Officer. À ce titre même, nous organisons aussi des formations dans les écoles à l'université. Le 11 juin, nous organisons donc une formation à l'Université d'Abidjan pour les étudiants en sociologie. Et aussi, nous accompagnons les entreprises. Accompagner les entreprises, c'est justement répondre à toute cette problématique dont coach a parlé tout à l'heure concernant les états, les entreprises, pour les aider à se mettre à un niveau de conformité réglementaire qui répond à ces nouvelles exigences-là de gestion documentaire mais surtout de protection de la vie privée des personnes concernées.
1: Alors, vous venez d'énumérer, on va dire, les spécificités de la DPSEA, c'est bien cela. Coach, oui, Phil. Alors, l'invité est à vous, coach. Oui, bonjour,
0: euh, monsieur Bande. Bonjour. Moi, je, moi, mon souci vraiment majeur, comme vous l'avez précisé, que les, nos données soient sauvegardées en France, aux États-Unis, par rapport à, à l'Afrique. Donc, vous ne voyez pas que ça représente un, quand même euh, à la fois un danger et puis ben, être un peu euh, soumis... Euh, au dictat un peu des pays qui détiennent les informations. Je pense qu'il est quand même important que les, bah les dirigeants africains puissent, parce qu'on dit que bon, on ne dispose pas assez de des, in, des structures qui, ouais, vont ouais. d d qui vont nous permettre d'absorber d'outils, qui vont nous permettre d'absorber ces données-là. Mais pour ma part, c'est une question aussi... Euh, de volonté politique parce qu'il faut quand même leur rappeler ça que ben, celui qui détient vos informations ben, à un moment donné il est quand même supérieur à vous et c'est lui qui va vous fixer un peu les règles à suivre je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça
3: tout à fait, c'est pour ça qu'il faut avoir des autorités fortes aujourd'hui euh, concernant les états il faut définir de réelles stratégies en matière d'implémentation de, euh, de ces nouvelles dispositions il faut avoir un positionnement il faut avoir des compétences euh, euh, qui permettent vraiment d'aider euh, les États à euh, développer cette matière pour ne pas subir le dictat, euh, comme vous le dites, euh, des, des, euh, des, des Européens là-dessus. Après, euh, effectivement, euh, la gestion de, ce, de, de ces données, le brassage de ces, de ces informations, et euh, on va dire euh, euh, géré par les big le les, les, comment, comment je dirais -je, les Google, Amazon, Facebook et mmh. Apple, mmh. Okay les GAFAM, comme on le dit. Donc ce sont les maîtres du monde de euh, cette nouvelle ligne de, de, de pétrole, on va dire, de, de gestion des données. Face à cela, les États africains doivent, au lieu de suivre, mettre en place des dispositions qui permettent de contrer la gestion euh, de ces informations-là mm. euh, en leur sein, pour leurs pour leur citoyens. Donc, aujourd'hui, beaucoup de pays ont essayé de mettre en place, vous l'avez dit tout à l'heure, sur 54, il n'y a que 29 qui ont une loi sur la protection des données personnelles. Et dans ces 29-là, très peu ont une autorité mm. de, de, de protection. Donc, il y a encore du travail à faire, mais c'est surtout la volonté des États de réellement mettre en place et donner les moyens, à ces autorités-là de pouvoir conduire euh, cette démarche, cette, ce respect des obligations-là par les citoyens, par leurs entités elles-mêmes. Si on ne le fait pas et qu'on reste dans la mouvance de la digitalisation en faisant que de la com, de la publicité, pour dire qu'effectivement on rentre dans une démarche de dématérialisation, de, de digitalisation, oui. sans pour autant mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir gérer ces informations, ben on continuera toujours de subir.
1: Alors selon oui, vous... Euh, oui, ouais, oui allez-y coach, coach, allez-y.
3: Oui, oui, je voulais parler
0: en fait de cette histoire de digitalisation. Mais il y a certains pays aussi qui freinent à, à faire en sorte que tout soit digitalisé parce que bon, euh, les moins ne pourront plus voter.
3: C'est là, Non, en fait, je, je, dire que c'est la mode, c'est un peu trop dire. Mais on est, on est, on est obligé aujourd'hui. En fait,
4: les,
0: les morts ne pourront plus voter. Si, 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 si j'ai bien, 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 bien
3: compris. Mais je dis en fait que toute cette mouvance de digitalisation, ça, ça suit un peu la globalisation des choses. Tout le monde veut aujourd'hui aller à la digitalisation. Mais le message en fait que je fais passer, c'est qu'aujourd'hui, nous, en Afrique, on doit comprendre que les choses doivent se faire étape par étapes. D'accord. Voilà. Nous sommes encore à une phase de gestion papier, de gestion physique des choses. Exactement. Passer à une phase de digitalisation nécessite d'écrire un projet cohérent et de définir une stratégie qui permettrait de pouvoir implémenter ces processus sans toutefois mettre la charrue avant les bœufs et se retrouver après dans des situations où on doit retourner à la case de départ. C'est bien vrai qu'il faut les mettre en place mais aujourd'hui on a écrit des lois, aujourd'hui le RGPD, les Européens sont arrivés à mettre en place ce règlement européen là justement pour rendre fort leur écosystème vis-à-vis -vis de ces GAFAM là et de protéger les données de leurs citoyens. Aujourd'hui nous avons des lois individuelles dans, dans chaque pays de l'Afrique on a mis en place au niveau de la CDAO euh, un certain nombre de dispositions qui disent, par exemple, que transférer des données, il faut que euh, les données, ne soient, une autorisation soit donnée que lorsque les données sont transférées hors de la CDAO. Mais vous vous étonnez qu'à l'intérieur même de la CDAO, lorsque on, on, on manipule ces informations, certains États demandent une autorisation de transfert de données d'un pays de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans ces dispositions-là. Donc il faut prendre le temps de bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle et mettre en place les dispositions qui permettent de pouvoir suivre ce mouvement. Et c'est pour ça que je parle de définir une stratégie réelle, de mettre en place des autorités qui sont fortes, de donner les moyens à ces autorités-là et de mettre les gens qui sont compétents là où il faut Absolument. pour permettre de pouvoir euh, 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 suivre euh, ces, ces, ces nouvelles réglementations et dispositions. La
1: protection et l'accès aux données en Afrique sont-elles une réalité C'est donc notre dossier du jour. Nous sommes avec Léon Brand, Il est consultant formateur qualifié, expert en management et protection des données à caractère personnel. Nous allons en revenir pour la troisième et dernière partie de notre émission Parlons Entreprise Africa Radio et nous, ne bougez surtout pas. On revient juste après la pause. Africa
0: Radio et nous, Parlons Entreprise.
4: Kunabia, ni darize ruh ya ku tika na ufaza hawasi wakiasuku ni utashuka utimiza kwenye. I'm
1: Elle sera bientôt notre invitée dans les matins d'Africa. Nous étions du côté de Mayotte avec Queen Daima, c'était le titre à l'instant.
0: Africa Radio et nous.
1: Phil le Montagnard.
0: Parlons entreprise. Coach Demuller.
1: Par l'entreprise, troisième et dernière partie, on parle de la protection et l'accès aux données en Afrique. Sont-elles une réalité C'est donc notre dossier du jour. Nous sommes avec Coach Day Muller au téléphone et Léon Brand qui est avec nous sur le plateau. Il est expert en management et protection des données à caractère personnel. Un diplômé d'un master spécialisé management et protection des données à caractère personnel obtenu à l'école d'ingénieurs du numérique de Paris et d'un diplôme universitaire correspondant euh, informatique et liberté obtenu à l'université Paris 10. Alors ma question, selon vous, quelles sont euh, les réalités en Côte d'Ivoire du droit sur le numérique, la propriété intellectuelle et la protection des données à caractère personnel, secteur public et secteur privé
3: Alors en Côte d'Ivoire, euh, les réalités euh, sont un peu diverses. Oui. Okay alors, il y a une loi sur la protection des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire qui date de 2013. Il y a une loi sur la cybersécurité également qui date de 2013. Et une loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux qui date de 2016. Donc, c'est dit que euh, l'État est bien conscient de cette euh, disposition, de ces réalités liées à la protection de la vie privée et a mis en place ces différentes réglementations pour essayer d'encadrer juridiquement, l'écosystème du numérique en Côte d'Ivoire. Mmh. Il y a une autorité de protection qui est un peu un cas d'école, donc c'est une direction au sein de l'autorité de régulation, donc ce n'est pas une autorité à part entière, un peu comme en France ou dans les autres pays de l'Afrique. Mais euh, la conscience y est, euh, des sensibilisations euh, se mettent petit à petit en place. Mmh. Aujourd'hui, il y a des acteurs, des professionnels euh, qui euh, viennent encadrer cette problématique dans notre cabinet, et bien évidemment, pour euh, aider l'État à définir des stratégies de mise en œuvre et de respect de ses obligations à partir des procédures très claires mmh. qui permettront aux entreprises de savoir d'où elles vont et euh, d'où elles viennent pardon et où elles vont. Au niveau des acteurs euh, de la personne concernée, il s'agit maintenant de mettre en place des, euh, des règles de bonne pratique pour permettre à ces personnes concernées-là de pouvoir connaître leurs droits et de savoir comment exercer leurs droits.
1: Alors, quelles sont les cibles de, de, de formation sur la lutte contre, je prends un exemple, le blanchiment de capitaux ou le financement du, du terrorisme, par exemple
3: Alors, les cibles, c'est quoi C'est les, les assujettis à la loi de 2016. Les compagnies d'assurance, les banques, les loteries nationales, les associations culturelles des négociants de messieurs métaux précieux, mmh. hein, les comptables, les sociétés immobilières, les agents immobiliers, les agences de change manuel, tous ceux qui interviennent en fait dans l'écosystème de paiement, que ce soit numérique ou physique ou qui interviennent dans le financement des entreprises.
1: Alors quels sont les, les, les procédés hein, mis en place par la DPSE hein, pour euh, la protection des données à caractère personnel des, des particuliers et des entreprises notamment
3: Alors euh, on a une implémentation technique de la conformité réglementaire euh, liée à la protection des données euh, qu'on a mis en place, une présence euh, de, 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 de sensibilisation okay et de coaching via sur toute la chaîne de valeur. Mmh. Quand on dit toute la chaîne de valeur, c'est vraiment implémentation juridique techniques et organisationnelles à travers des, des, des cadres de, de sensibilisation comme le vendredi des données personnelles que nous organisons, à travers des séminaires de, de formation, des échanges euh, webinaires que nous mettons en place, mais aussi une garantie euh, aux entreprises de pouvoir euh, aller vers cette nouvelle norme euh, de, de ISO qui est la 27701, qui est une norme dédiée et directement à la protection des données à caractère personnel que nous implémentons dans notre démarche et processus de mise en conformité à l'endroit des entreprises.
1: Coach, il nous reste trois minutes. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter justement par rapport à ce dossier sur la protection et l'accès C'est sur la ouais.
0: protection des données, mais c'est surtout sur les normes anti-blanchiment parce qu'on sait que bon, c'est un peu plus compliqué de pouvoir appliquer ça en Afrique, hein, dans au niveau du. Cas, parce qu'en Afrique, actuellement, il y a encore beaucoup d'espèces euh, qui circulent. Oui. Euh, à contrario, ici, avec l'Europe, ou maintenant, même votre argent, quand vous voulez retirer, le banquier vous appelle pour vous dire pourquoi vous avez retiré euros. Ce n'est pas encore le cas en Afrique. Donc, je pense quand même que c'est aussi quelque chose sur lequel euh, les différents pays africains essayent de, de s'harmoniser, d'avancer pour éviter, parce que bah, quand on parle de terrorisme, le plus souvent, c'est les pays africains aussi, qui payent le, le prix fort. Parce mm -hmm. que ben, quand il y a des capitaux qui circulent comme ça, ben, plus facilement, ben, les, les, les groupes terroristes peuvent euh, acheter des armes, peuvent vraiment se financer facilement. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros chantier à la fois sur la protection des données, sur tous ces normes anti blanchiment euh, et financement du terrorisme. Bon, je pense qu'il y a quand même un marché. Si les États veulent absolument euh, se mettre dans, dans l'ordre du jour... Ils doivent permettre aux entreprises, comme les entreprises détenues par Monsieur Brand de pouvoir faire valoir leurs leur spécificités et leurs compétences pour permettre aux pays africains de, de se normaliser.
1: Voilà, merci beaucoup coach. Alors on va, on va bientôt se quitter hein, pour revenir sur la DPSE hein, qui est donc le, le premier cabinet ivoirien spécialisé hein, dans, dans le conseil, la formation et, et l'accompagnement mis en conformité aux législations relatives à la protection des données à caractère personnel comment peut-on vous, vous contacter justement pour les, les entreprises les chefs d'entreprise qui, qui, qui vous écoutent ce matin sur africa radio
3: alors en france c'est le 07 62 67 37 94 mmh. en côte d'ivoire le 07 77 92 99 79 et 07 77-92-99-67 et sur notre site, bien évidemment, oui. www.groupedps.com et sur toutes les plages de réseaux sociaux, YouTube, Facebook, LinkedIn et Twitter. Hashtag Groupedps.
1: Léon Brand, je rappelle donc vous êtes consultant formateur qualifié expert en management et protection des données à caractère personnel. Euh, J'imagine parmi ceux qui nous écoutent, hein, comment, euh, comment opérez-vous justement pour ces personnes qui souhaitent effectuer une formation avec vous
3: Alors on a,
1: on, on a sur notre site
3: euh, le, le, le contact, on a des euh, catalogues de formations qui vont être disponibles très bientôt. Et aujourd'hui, euh, c'est euh, un contact direct euh, avec euh, nos consultants et avec nos formateurs qualifiés pour la, la formation euh, en protection des données personnelles, spécifique au DPO, mais aussi à la demande en fonction des besoins des des, des personnes.
1: Voilà, merci en tout cas d'être venu sur le plateau euh, d'Africa Radio et nous parlons entreprise. Merci coach et à la semaine prochaine. Merci. Africa Radio et nous. le Montagnard. Parlons entreprise. Coach Desmullers.